1: Sí, de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí en Nación Z
2: Nación Z por, por Z93
3: ya estamos de regreso en Nación Z por Z93 señores Audi Rivera quien le habla junto a Jorge Suárez Eddie López 622-0937 es el número a llamar porque ahora te toca a ti es aquí donde le subimos el volumen a la voz del pueblo y vamos a hablar de un tema que a mí me tiene eh, eh, arrancándome las uñas porque pensar que esto está ocurriendo, eh, de verdad que hay que poner oído a lo que vamos a hablar y es que hoy trasciende una investigación en uno de los rotativos del país específicamente, ¿cuál, eh, ¿cuál fue el periódico?
1: El Vocero El Vocero,
3: ok, gracias al Vocero por, por informar de esta manera porque esto es real, esto está ocurriendo Sextorsión infantil. ¿Por qué? Vamos a, vamos a hablar de esto. ¿Qué es la, esta, esta cosa? Saudi, la, la
1: sextorsión no es otra cosa infantil de utilizar los medios digitales, uh -huh. redes sociales, eh, videojuegos, donde te conoce, donde te conectes, ¿verdad? En, en, a través del internet, para hacer acercamientos sexuales a menores, uh -huh. por ejemplo descargan una, eh, un juego, ustedes bien saben que estas plataformas es ahora, ¿verdad? La, la, las máquinas estas, los PlayStation, los Nintendo, prácticamente todo es a través de Internet, ya los juegos no se venden, se descargan, ¿verdad? A través de, de las nubes, llegan al... Y entonces tú te conectas con otras personas a través del Internet para jugar. Y ahí tú te envías mensajes, chateas, utilizan este tipo de mecanismos para hacerle acercamientos a los niños, luego los, los van llevando en una conversación hasta decirle, miramos a hablar por otro lado y te llevan entonces a WhatsApp, te llevan a mensajes de texto, intercambian teléfonos y son adultos haciéndose pasar por niños o por menores de edad para eh, obtener eso. información, para pedirle fotos eh, de sus partes, en, en otro tipo de, de elementos y los van extorsionando a ese nivel, us, us, ¿verdad? Están usualmente tras edades de 14 a 17, y a 17 menos, años y hasta, y hasta 10 menos. años también se han dado uh -huh. ¿verdad? menos de esa edad. Yo yo hace algunas semanas, eh, antes de culminar el año, comencé a tocar este tema también allá en la sesión que yo tengo en La Mira en el pueblo del pueblo porque hablamos precisamente de las aplicaciones que existe para que usted se entere de los ofensores sexuales que están en su área y hay aplicaciones gratuitas, señores, que usted puede descargar en su teléfono y una se llama Sex Offenders y al abrir esa aplicación, usted simplemente usa Current Location y le va a localizar qué eh, personas han sido identificadas en la lista de ofensores sexuales, que muchos de ellos son eh, de por vida, están cerca de donde usted vive o donde uh -huh. usted está, y así usted tiene una herramienta también para saber si en el área donde usted está hay personas que se han eh, establecido, se han, eh, lamentablemente están en la lista de ofensores sexuales. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo podemos tener herramientas? Y el FBI en Puerto Rico está muy pendiente de este tema, porque se ha convertido ya un tanto en alguna tendencia de comenzar a pedirle a los niños envíame fotos de tus partes envíame Ay, yes, fotos he yes. acostado de esta manera dime de qué color es tu ropa interior y esto los pues obviamente adultos eh, malintencionados que están enfermos eh, lamentablemente pues están utilizando más que todo a niñas verdad eh, para hacer tipo de acercamiento y comunicarse con ellos hasta, hasta lograr incluso interactuar con ellos y raptarlos. Recuerdo un caso eh, sonado en el país de una persona que es un ofensor sexual y que regresó a Puerto Rico hace poco, eh, que cumplió parte de su pena eh, fuera del país, regresa al país, y yo levantaba la inquietud, si esta persona es un asesino en serio, no lo es. ¿Por qué? Porque las tres personas que se identifican en sus delitos están desaparecidas, nunca se encontraron. No sabemos si están muertas o dónde las enterraron o qué pasó con ellos. Así que son casos que no se han esclarecido que si esta persona se le arrestó por depredador sexual y por ofensor sexual, cumplió su pena, pero regresó a Puerto Rico ahora para acabar de cumplir eh, verdad con un grillete, eh, vigilancia electrónica y otros elementos más, pero está aquí. Entonces fue un asesino en serie, no lo fue, y esto a veces trasciende no solamente el tema de un mensaje de texto contra los niños, porque comenzó con niños precisamente, y, y ahora tenemos una persona aquí que pues, lamentablemente regresa al país bajo esas condiciones, luego de haber cumplido, eh, y es un tema que hay que tenerle mucha atención e invito a todos los amigos que nos escuchan a que busquen esa aplicación, Sex Offenders, y usted pueda, es gratuita, y usted pueda ahí verificar qué personas a su alrededor eh, pueden estar cumpliendo o están en la lista de ofensores sexuales. Yo acabo de abrir la aplicación aquí un momento para que Saudi vea uh -huh. y en el área nuestra mira mira esto, Saudi.
3: Aparece, Aparece la
1: un imagen una de una persona con uh -huh. su imagen eh, dónde está, cuál es su residencia. Estatura. Bueno, no soy yo. Pues Estatura, se no, no, es Eddie, no, es Eddie, no, 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 no. Estatura, dijimos, peso. Dijimos en la zona, no al lado. Uh -huh. <ríe> <ríe> te da toda la información, te da incluso dónde la persona vive, cuál es la convicción que cumple eh, te da estatura, peso, fecha de nacimiento y puedes ir uno a uno de los que hay en las diferentes zonas, te van dando los locations de los de un pin drop. Déjame jugar con eso persona, un momentito
3: que voy a escribir mi área.
1: Va, y tú vas buscando por ahí, no lo, lo vas cerrando y uh -huh. te vas moviendo en el mapa de Puerto Rico y te van sal saliendo donde están las personas ya eh, ubicadas. Sí, ahí eh, tienen su,
3: sus puntos. Y te da y unos todo.
1: puntos, así que los invito a que la usen, sex offenders, y así usted está al día de lo que pasa, ver En su zona, en su área, usted va a echar gasolina y de repente en el sitio hay una Moriré. persona. Etcétera.
3: Jorge, mira, eh, es responsabilidad nuestra, le ponemos no. en las manos un celular a nuestros hijos o una iPad pensando que es el regalo más brutal que Santa Claus pudo haberle traído porque eso era lo que quería y no, no a veces no somos conscientes de lo que estamos poniendo en las manos de nuestros hijos eh, eh, y desde temprana edad, yo escuchaba el otro día, yo sorprendida porque mis hijas Valeria, tuvo teléfono a los ocho años, uh -huh. pues, pero era la forma en que yo me sentía segura de tener comunicación con ella y escuché el otro día que alguien me dijo, muchacho, el mío yo se lo dio desde los seis años ya él tenía teléfono. Pues uno lo hace con unas medidas de seguridad y, una, ¿verdad? y unas, unas cuestiones que le den tranquilidad a uno, pero lo que no se sabe es lo que hay detrás. Por y es extra. que es nuestra responsabilidad la supervisión del uso de, lo, de todos estos equipos. No se puede confiar, porque uno puede confiar en sus hijos, pero uno no sabe lo que está pasando allá detrás. Hay, hay,
1: yo conozco un caso de una persona que, de hecho, eh, el FBI hizo una demostración uh -huh. de cómo trabajaban eh, para arrestar a una de estas personas y cómo un agente del FBI se estaba haciendo pasar por la niña y yo cómo, vi, eh, y cómo iban de explicando de el reciente. proceso completo hasta que la persona empezó a pedirle uh -huh. a esto, haz lo otro, ponte uh -huh. así, ponte y el FBI entonces uh -huh. entra a la residencia y lo atrapan correcto, yo o sea, vi un proceso video impresionante. impresionante aquí hay algo muy
4: preocupante en, en todo esto verdad y, y lo más preocupante uh -huh. es lo que no lo que no se informa, porque uh -huh. hay muchas de, estos, de estas situaciones que son tan vergonzosas, que se mantienen fuera de, del scope, verdad, de las autoridades, oh, sí. eh, por miedo a que esto repercuta eh, más allá, verdad, o sea, un trauma por el resto de la vida de estos menores, eh, que en un principio pues dicen, mira esto lo está haciendo todo el mundo, o no ven la consecuencia más allá de donde pudiera escalar, eh, no solamente eh, por, por esta sextorsión, sino porque esas imágenes pudieran terminar en algún otro sitio más adelante claro, claro. Eh, cuando el joven o la joven vaya a, a, a comenzar su vida profesional. Eh, y entonces esa conciencia no necesariamente existe y hay que tener, hay que tener esa conversación con nuestros hijos, nuestros nietos, para las, los abuelos que están criando, eh, para eh, hacer de ver esas, esas consecuencias que están ahí. Y hay millones de, eh, de cautionary tales, ¿verdad? De, 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 de casos en donde esto ha ocurrido, o sea, no es algo, no es eh, que papá, mamá, abuelo, tío, quiera ser restrictivo, es que eso tiene una consecuencia muy seria en el futuro de una persona, eh, no tanto eh, no, no, no necesariamente en el aspecto profesional, sino en el aspecto íntimo y todo lo que pudiera encumbrar de ahí en adelante. Así que hay, es necesario tener esas conversaciones eh, y hacerlos partícipes de esas consecuencias.
3: Así mismo, es. me hago eco de esas palabras, Edi, porque es bien, bien, bien delicado y hay que atenderlo, hay que atenderlo ya, ya, hay que atenderlo. Pero vamos a otros asuntos eh, que ya está en línea telefónica, pendiente ustedes a esa información, no, no la suelten, manténganse al tanto, orientándose de qué es lo que hay detrás de todo esto. Pero ya está con nosotros
0: la senadora del PNP, Keren Riquelme, muy buenos días, buenos senadora. Buenos días, senadora, felicidades. Muchísimas gracias, buenos días a todos, un buenos gusto días. estar con ustedes y gracias por esta oportunidad. Eh, yo voy de inmediato a preguntarle, eh, senadora, ¿qué está pasando
3: allá adentro con la, la Procuradora de las Mujeres y Rivera y sus posturas?
0: Bueno, tan reciente como el domingo, el gobernador la nombró. Uh -huh. Estamos en el proceso de evaluar, porque ha sido muy pronto... Obviamente, pues, eh, eh, por la prensa hemos conocido muchas de sus posturas, eh, hemos conocido también quiénes la apoyan, quiénes no apoyan, y hay, pues, diferentes comentarios de diferentes senadores, pero yo creo que todos tienen más o menos eh, la misma opinión, y es que queremos hablar con ella, queremos conocer cuál es su plan de trabajo y queremos saber en lo que cree. ¿Qué no puede, ¿En qué no puede creer Vilmar y Rivera para satisfacerlos a ustedes? Bueno, yo pienso y siempre me he reiterado y he sido constante en esto, que la persona que venga a trabajar por las mujeres venga verdaderamente a trabajar por las mujeres. O sea, no podemos permitir una oficina de la procuradora de la mujer que venga a adelantar ideologías, ya sean políticas o de género, porque mientras se adelantan ideologías se descuidan las verdaderas necesidades de las ¿Y mujeres. ¿Y qué le
3: responden ustedes a los que piensan que porque no es PNP ustedes no la quieren? Porque si estamos hablando no. de no adelantar ideologías políticas, hay que responderle a esa gente, senadora, bueno, porque piensan que ustedes no la quieren porque es
0: PNP. Bueno, si fuera por eso no se hubieran aprobado en el Senado muchísimos eh, funcionarios ¿Cuáles, o jueces. ¿Cuáles que, funcionarios que, son, que no bueno, son PNP? Bueno, por ejemplo, hay jueces que se sabe que no son PNP, que se han aprobado en el Senado. Eh, o sea, hay personas que han pasado el Senado. Eso es bien
3: poco, bien
0: poco usual.
3: Es bien poco usual, pero retomando el asunto de Bill Mari, ese es uno de los señalamientos que se hacen, ¿verdad? De que pues la, la, hay una colectividad, dentro de la colectividad, pues
0: pues que no es PNP y que por qué la nombraron.
1: Senadora, ¿qué, qué le preocupa a usted del nombramiento de Mari?
0: Bueno, a mí lo que me preocupa es que ella pueda ocupar una posición y que pueda ir a trabajar por la mujer sin estar atada en un brazo con organizaciones que puedan ir en contra ah. de lo que es la política pública. ¿Perspectiva de género? Pues,
1: ¿Educación de género?
0: Bueno, por ejemplo, eh, nosotros queremos que la persona que vaya, en vez de estar luchando por una ideología de género o por un, eh, organizaciones que sean radicales, yo quiero una procuradora que trabaje por el desarrollo económico de la mujer, por su independencia financiera, por el edadismo, por el discrimen que pueda tener una mujer de la tercera edad. Yo quiero que trabaje por las madres solteras. Y, y entonces, mientras nosotros nos involucramos y pueda haber esa guerra de lo que es ideología, no es ideología, o hay grupo no hay grupo, miren lo que se ha centrado nuestra conversación cuando deberíamos estar analizando una persona que sea centrada y que diga: Mira, esta es.
1: Bueno, la eh, se se gente en eso, de senadora se centra en eso precisamente uh -huh. porque el reclamo que han hecho eh, los pares suyos en el Senado ha sido dirigido al tema de la perspectiva de género, de la ideología de género y de la forma de pensar de la o la trayectoria de alguna manera de la nominada versus lo que pudiese ser el plan de trabajo y la política pública que se puede establecer desde la oficina.
0: No, es que precisamente porque si tú conoces cuál es la posición y cuáles son las relaciones que ha tenido con otros grupos y si está a favor de una política pública que es del gobierno actual, pero que esto se va a extender por 10 años, entonces nosotros podemos tener un panorama más claro por qué tú vienes a trabajar. Y esto es, es fácil, ¿verdad? Cuando nos sentemos eh, en un momento más amplio con ella, porque sí, nosotros eh, las senadoras del PNP tuvimos una reunión, pero fue breve porque teníamos un caucus en, en el Capitolio con más de una docena de jefes de agencia.
4: Senadora, no ¿qué ocurrió, ¿qué ocurrió en esa reunión? ¿Qué que ustedes les reclamaron? ¿Qué ustedes le solicitaron a la nominada en en ese, breve, en ese breve espacio?
0: Bueno, por ejemplo, nosotros hablamos, eh, hubo, y les voy a dar un ejemplo, hubo una vista de la Comisión de Asuntos de la Mujer, cuando ella no era nominada, obviamente, uh -huh. donde se estaba investigando precisamente la oficina de la Procuradora de la Mujer. Y ella hizo y unas expresiones allí, ¿verdad? Ella hizo unas expresiones de crítica uh -huh. a la que era entonces la procuradora de la mujer. Uh -huh. eh, y, y, y no y fíjese nosotros no hablamos de, de la lectura que ella hizo, de que el gobernador no podía nombrar, nosotros no entramos en ese detalle, sino en el detalle de que si tú has sido tan crítica eh, en contra de una oficina, ¿qué vas a traer diferente? Porque tienes los mismos empleados.
4: ¿Y cuál ¿Tienes? fue la contestación de ella?
0: Bueno, que traía una visión de trabajo, entonces... Pues por eso digo que hay que entonces darle un espacio para que se exprese mejor, porque es que es un tiempo muy corto.
4: Para que, que se exprese mejor.
0: Sí, para que O sea, que, que ustedes tener... no estuvieron
4: contestes con lo que ella tuvo ayer, a bien decirles ayer.
0: Bueno, yo entiendo que no, no debe de haber ambivalencia, no debe de haber ambivalencia. Si en algún momento tú dijiste que por esto y por esto y por esto no estabas de acuerdo con la oficina, pero ahora te toca dirigir la oficina, pues entonces eh, convéncenos. O sea, que ayer sí hubo ambivalencia.
4: Ayer sí hubo ambivalencia por parte de ella.
0: Bueno, eh, nosotras le dijimos convéncenos porque nosotras representamos un pueblo y ese pueblo nos va a exigir a nosotras porque éramos las cinco senadoras del, uh -huh. del PNP que estuvimos allí, convéncenos. Cuando nosotros salgamos de aquí, le dijimos, hay un pueblo que quiere saber su opinión. Entonces, pues nosotros queremos tener claro cuáles son sus posturas en cuanto a diversos temas, como por ejemplo, otra de las compañeras preguntó y le dijo, no habrá un conflicto de interés en que hasta ayer usted estuvo al mando de organizaciones donde se manejaron fondos y ahora va a estar fiscalizándolas. Eso es una pregunta eh, razonable. Y es una pregunta que eh, obviamente... ¿Qué contestó? Que, ¿Qué respondió?
3: ¿Hay o no? ¿Entiende que hay o no hay conflicto de intereses?
0: Bueno, ella entiende que no, pero entonces si, si lo vemos desde el punto de vista legal, pues entonces habríamos que examinar otras cosas, como si, si hubo unos fondos federales que ella trabajó para su organización, pero ahora ella también los tiene que fiscalizar. Eh, por definición, cuando ya tú renuncias a, a un puesto, pues... Obviamente ya eh, no tienes nada que ver con ese puesto y te podría. Digo, senador, hacer... lo que pasa
4: es que en adelante pudiera entonces, eh, eh, por, por, por razón de haber estado atada, o sea, el conflicto es adelante, más, más adelante, ¿verdad? Eh, eh, cuando sí esté en la posición o si sí estuviera Exacto. en la posición
0: exacto, entonces pues son preguntas que nosotros tenemos, que si se fijan no tienen nada que ver que si es PNP, que si no es PNP, eso. son preguntas eh, razonables en cuanto a, dime cuál es tu plan de trabajo, vas a tener el mismo presupuesto, vas a tener los mismos empleados eh, qué vas a hacer diferente hay algún conflicto de interés, entonces para poder contestar estas preguntas eh, tiene que ser un poco más de tiempo, entonces éramos cinco, todas tenemos uh -huh. nuestras preguntas, así que eh, eh, como siempre digo, el, el criterio mío, y me reitero una mujer que pueda ser de consenso, pero que todas las mujeres se sientan representadas. No que te defendemos porque tú creas en una ideología, no que te defendemos porque tú tengas una creencia, no. Cualquier mujer pueda llegar allí y diga, yo me siento que, que me van a atender, que, que me pueden defender, que pueden ser vocal, porque también tenemos situaciones donde hay mujeres que, que quizás no es eh, la mujer el ciudadano de a pie, mujeres sí. que ya tienen, eh, vamos a decir, un, un, un profile público, y entonces esas mujeres muchas veces han tenido ataques virulentos y no han sido defendidas. Senadora, entonces,
4: senadora el principio de que utiliza o que rige eh, verdad la, la, lo constitucional en Puerto Rico es consejo y consentimiento. ¿Cómo ustedes se enteraron de este nombramiento? ¿El gobernador les llamó, les dejó saber o se enteraron como todos nosotros por la prensa?
0: No, eh, nos enteramos cuando, este, sí habíamos escuchado que iban a, a hacer a un, 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 un nombramiento, pero no conocíamos eh, a quién era la persona. Alguien Incluso, los prejuició,
3: la alguien las prejuició a ustedes al momento de enterarse eh, de que esta era una de la, esta era la candidata.
0: Bueno, yo puedo hablar por mí. Por eso. Eh, a ustedes la prejuiciaron cuando, puedo, <risa>
3: cuando le dijeron, miren, <risa> ah, van a nombrar a fulana, esto es lo que hay aquí, esto es lo que está pasando. Esta tiene que ser y nuestra postura. Sí, ¿alguien tenía no, un file no. ya
0: de ella? No, no, fíjense, a mí lo que me llegó fue el, el, su currículum eh, y, y entonces pues obviamente uno tiene que comenzar a buscar cuál es su trayectoria, cuáles han sido sus expresiones, eh, eh, en qué ha militado, con quién ha militado, cuál es su visión. Inmediatamente cuando yo escuché el nombre y escuché... Eh, pues de donde había trabajado lo que hice fue que me remonté a aquellas vistas públicas que, que fíjate hubo un careo yo recuerdo que hubo un careo en aquellas vistas públicas y, y todo eso es saludable porque los careos son saludables los debates son saludables son parte de nuestro sistema democrático pero fue lo que recordé porque fue eh, una de las pocas ocasiones que tuve la oportunidad de interactuar en lo que era el, el ambiente legislativo con, con la procuradora nominada
1: Clavo de lo que dice senadora ella
0: bueno, lo, aquí lo importante es en qué tú crees y tienes una, una experiencia, tienes un bagaje. Pero tiene tienes unas tiene mucho
1: peso la, la, la situación anterior de la crítica a la ex procuradora y a la oficina y y, a la política en este pública. momento y a la sí. política pública, cuando le toca a ella ahora tratar de implementar esa política pública. ¿Saben ustedes si está de acuerdo con la política pública? ¿Lo ha expresado? ¿Ha traído la idea de cuál es la política pública, de cuál es el plan de gobierno o se ha centrado discusión precisamente en expresiones anteriores?
0: Pues eh, en aquel momento que tuvimos en el día de ayer, eh, le preguntamos precisamente eso, no pudo abundar, ¿verdad? Por eso digo que no puede haber ambivalencia porque no pudo abundar y queremos darle la oportunidad a que se exprese. Eh, no no queremos ser injustas y queremos eh, ser balanceadas y queremos darle la oportunidad a que se exprese y que si utilizó palabras, pues mira, demuéstralos. Esta es la mujer, le dijo, la mujer que lleva 12 años
3: trabajando en un hogar recibiendo mujeres maltratadas y viviendo la realidad de lo que... Las mujeres maltratadas viven todos los días. entonces ahora Eso yo no como...
4: necesariamente te capacita para no, dirigir no, no, una oficina pero ni esa para es experiencia,
3: porque Esa es su experiencia y en eso se basa el gobernador cuando dice que tiene una, una vasta experiencia en realidad eh, de, de lo que es la violencia de, de género. así que esa Senadora, es de a las 6.59
4: de, de, de la mañana con 11 segundos, hoy 10 de enero, eh, ¿la nominada tiene su voto?
0: Aún no podría decir, vamos a darle el espacio para que ella pueda expresarse. Yo sí tengo mis criterios y le evaluaré de acuerdo a mis criterios.
3: Ahí está. Pues muchísimas gracias, gracias senadora Keren Riquelme. La escuchaste gracias, aquí en usted. Nación Z por Z93. Y quien, el tema está interesantísimo. Eh, ¿Quién ya está listo? Tato. vámonos con Tato Hernández porque hacemos deporte
2: vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba vamos arriba Puerto Rico está teniendo en la casa Nación Z, somos deporte por aquí por el 93.7 de la Z, oigan y también ustedes pueden ver en nuestro Facebook Live como también en la aplicación La Música hablando del tema que ustedes están hablando en cuanto a la mujer también las cosas que están pasando con el feminicidio, esto entra a los deportes y se tambalea la UFC lo que llamamos de las artes marciales mixtas están pasando unos sucesos aquí que están, pues, conmoviendo al mundo en cuanto a lo que está pasando. En el mes pasado, cuando hablé del mes pasado, estoy hablando del mes de noviembre de 2022, el presidente de la UFC, Dana White, fue visto en un video difundido por diferentes portales del Internet, abofeteando a su esposa, Annie, mientras los dos estaban de vacaciones en un local turístico en Cabo San Lucas. Ahora, empezando el año, a partir del de primero de, de, de enero de 2023, uno de los expeleadores de las artes marciales mixtas de nombre Phil Baroni fue apresado por el presunto asesinato de su novia. Anunciaron en esta semana, la mujer fue hallada muerta en el primero de enero en el poblado costero de San Francisco, ubicado al norte de la Turista de Puerto Vallarta. La fiscalía identificó al sospechoso como Phil B. Luego se dieron cuenta que era luchador de las artes marciales mixtas, quien fue gran peleador, peso vuelta y que ahora tiene un récord de 15 y 18 en esto de las artes marciales vista mi gente, la mujer es la madre, es la que te trajo el mundo, es la que te dio el ser tenemos que respetarla dentro de y fuera de todo lo que es deporte y dentro de y fuera de lo que es nuestra vida y nuestro diario vivir y últimamente pues se están saliendo la gente de descontrol y están pues contraatacando a lo que es la mujer, la checha debe tener grandes responsabilidades en cuanto a esto, y ahora mismo mire lo que estamos viendo donde mujeres en este país de Puerto Rico, no están de acuerdo a lo mejor por arraigo político, por posición, porque no es pana, porque no es de de, porque no es del partido, o es pues del partido no me cae bien, o no la conozco, no es recomendada, o no es grupito de los que apoyan las cosas por debajo de la mesa a una dama que quieren poner en la procuraduría de la Mujer, que ha estado los últimos años de su vida bregando con las damas maltratadas, la verdad que este país de nosotros se contrastorna, este país de nosotros pues tiembla porque tiene que temblar pero vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a estar pendiente a todo este acontecimiento, usted se entera aquí en Nación Z somos de Fuerte con los pichos de Mestre es que ya comenzamos el proceso de matrícula para febrero 2023, te puede llamar al 787-238-9494 ese numerito de más, recordándole que ofrecemos cursos técnicos, como también cursos a nivel de grado asociado. 787-238-9494. Ese número de más, más información de todos nuestros cursos en la internet, ww.mete.o como también en el canal de youtube mete racing donde se encuentra en mi último tbt con la gente de mete en cuanto a los muchachos de la aceleración de los años 60 70 hay tremendo tbt con el señor del chimpancé el jimmy wow y este 2023 vienen tremendo nuevos por ahí en cuanto a todo lo que es esa, la aceleración así que oiga chero y más. Ponte al día, día. Aquí te informamos y analizamos la noticia Nación Z por, por, por Z93.